0: que a mí me fascina y también me interesa meterme en la vida del compositor, ya sea por lo que está de moda, por donde lleva las plataformas o el mainstream o simplemente por dejarse llevar por lo que siente. Y alguien que logra eso a la perfección es Camila Pérez, una persona que durante toda su carrera no le ha importado dejar su corazón en cada canción mostrando vulnerabilidades temas personales, vivencias y de hecho hay muchísima gente que se termina relacionando con estas letras y para eso la tengo a ella para averiguar, meternos un poco y saber por qué mostrar tanto su corazón y su vida personal en su música. Camila Pérez, bienvenida a este episodio de Ruidosa Caracola.
1: Hola, hola a todos, muchas gracias. Estoy entusiasmada y honrada de que me hayan invitado.
0: Hace poco lanzaste prefiero. Yo creo que este y esta canción ha llegado a un punto, ha tocado un nervio. Yo, yo creo que igual has estado acostumbrada a lograrlo, pero con esta has logrado un nervio de una manera mucho más grande, a un colectivo mucho más grande. Y revisando es... toda, todo, todas tus canciones, desde Souvenir, también Háblame Ahora Con Prefiero, ¿no te importa a ti mostrar vulnerabilidad en tu música?
1: Me importa en el punto de que, en el sentido de que es un producto artístico que está tan ligado al corazón, tan ligado a, la, a mi parte íntima, que quizás puede de vez en cuando dar miedo, ¿no? dar miedo que no tenga aceptación, que nadie se sienta muy, muy, muy identificado con el tema, porque pienso que, que lo que buscamos los artistas es un poco que la gente pueda ver un reflejo de ellos mismos en nosotros, y también nosotros encontrar a esas personas que, que nos entienden, ¿no? Estamos con, con nuestras emociones tan a flor de piel que esta es nuestra manera de comunicarnos y compartir con el mundo. Entonces, en ese sentido, sí es, es a veces duro, ¿no? A veces puede incluso llegar a ser un golpe a Leo un poco más fuerte, digamos, si es que las expectativas que nosotros teníamos sobre una canción eh, resultan no cumplirse por algún motivo. Pienso que también somos muchos, al menos yo, que soy perfeccionista. Eh, tenemos esas expectativas súper, súper altas al ser algo que, que tiene tanta fibra, tanto, tanto corazón. Eh, entonces, sí, o sea, definitivamente es algo que da miedo, pero al mismo tiempo realmente no creo en hacer arte de ninguna otra manera. Siento que, que el, el hacer arte no solamente la música, sino el arte en general es eso, ¿no? Es, es estar dispuesto a abrir esa, esa, esa vena, ¿no? A, a tener esa vulnerabilidad para poder escribir de una manera completamente sincera sobre lo que uno está sintiendo, porque después de todo esto es, esto de arte es plasmar emociones reales en, en algo que
0: pueda ser percibido por los sentidos. Claro, y también este, a, al momento que tú terminas de escribir la canción, hasta cuando pasas por el estudio de grabación y lanzas la canción, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un espacio de tiempo ahí. ¿Pero qué sucede sí. cuando tú decides que la canción está terminada de haberse escrito? ¿Qué pasa en ti?
1: La verdad, para mí es un proceso súper como, es raro, porque a, hay veces, especialmente cuando escribo canciones como, como, como prefiero, como Háblame, que, que realmente estoy en un estado de catarsis en el que ni siquiera me acuerdo cómo las escribí, cómo fue ese momento, y la canción me, me habló más a mí que yo a ella, eh, y las dos me dijeron simplemente ya, ya está, esto ya está, o sea, no me lo, no me lo pregunté dos veces. Eh, pero igual hay veces que, que, que cuesta saber, ¿no? Hay veces que realmente cuesta y yo pienso que ahí lo importante es un poco dejarse llevar. Es, es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero, pero también hacerse la pregunta de, a ver, ¿qué es lo que yo quiero comunicar con esta canción? ¿Y me quedan todavía cosas por decir o no? ¿Qué, qué va a pasar si es, que me, si es que digo más cosas? ¿Puede que el mensaje se pierda? ¿O puede que realmente estoy añadiendo ciertos elementos al mensaje que, que le aportan, ¿no? Que están, están volviéndolo más claro, más completo. Entonces, eh, depende de cada, obviamente de cada artista, pero para mí siempre ese sentimiento de que ya terminé una canción es como, es, es tan puro, es tan como, a veces lloro, a veces lloro cuando ya por fin terminé una canción, a veces me demoro tanto tiempo en terminarla que, que es un simplemente ya, ya por fin. Creo que un poco fue lo que me pasó con esta canción, como que ya está, Bien, o sea, un éxtasis.
0: ¿Y cuál es esa canción de la que más está alejada de ti? Porque yo creo que en algún momento hay situaciones externas que te, que te inspiran o hay situaciones que uno se pueda como compositor inventar también o ponerse en una posición o crear un, un escenario. ¿Cuál es esa canción de la que tú en algún momento dices quisiera hablar sobre esto que no me ha pasado o me pasó hace muchísimo tiempo del que ya capaz te, ident te identificas? Con, le, con ese sentimiento.
1: Me ocurren dos de las canciones que he ha lanzado. Es Virginia, porque Virginia pues, es, un, es la historia de, de, de otra persona. ¿no? Entonces, no, no estoy hablando en primera persona, si imagínense, en tercera persona. Y, y yo quería hablar más sobre un, un tema, ¿no? Una, un issue que, que a mí me, 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 me habla mucho, que es el tema un poco de, de la presión que sentimos de ponernos una máscara para, para ser perfectos frente al resto, la, la vergüenza que nos dan nuestros, nuestros propios, eh, nuestros problemas, nuestro, nuestras emociones, nuestros defectos. Entonces siento que vivimos también en una era en la que eso se manifiesta mucho por, por las redes sociales, por ejemplo, y me inspiré mucho en eso. Entonces eh, ese tema no es que está alejado de mí, porque creo que todos hemos caído un poco en eso y en el día a día pues tenemos distintas caras frente a... No somos 100%, una, no somos una sola persona, digamos, a lo largo del día, durante el tiempo. Entonces, eh, no es que está 100% alejada de mí, pero no habla sobre mí, sobre una historia mía. Y de ahí la, la otra que se me ocurre es Instantes, eh, porque Instantes siempre me preguntan a quién se la escribí, y realmente es, un, es una de esas canciones, de las pocas que he hecho, que no se la escribía a nadie. Simplemente, eh, no me acuerdo cómo fue porque la escribí hace tanto tiempo, que realmente no me acuerdo, pero no, no, no es que yo en ese momento estaba extrañando a alguien, sino que estaba simplemente acordándome un poco de ese sentimiento, ¿no? de, de extrañar, de pérdida, pero, pero no es una historia
0: mía. Igual también lo que tú logras con tus canciones de que la gente se identifique, cuando le, tú como artista logras eso, hablando específicamente con Prefiero, de que se ha mostrado y lo has compartido en tus redes, que la gente se ha identificado específicamente en lo que tú querías que se identifiquen, que, ah. es, que, es, como que es, es como que es el logro mucho más importante que tiene la canción cuando vas al tema en específico y logras que la gente se identifique sobre eso. Cuando tú logras ese, ese momento de lo que a ti te ha pasado, que también le ha pasado a otra persona, y, y encuentras ese punto... Para ti, ¿cuál es el, 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 ¿tú escuchas eso y, dices, y ahora cuál va a ser el, el siguiente movimiento? ¿Cuál va a ser la siguiente canción? ¿Qué viene después de esto?
1: Yo, eh, bueno, esa es una excelente pregunta, en verdad, porque yo, yo creo que, bueno, hablo por mí, ¿no? Pero estoy casi segura de que todos los artistas, y quizás todas las personas somos un poco así, yo me considero una persona súper cambiante, entonces cada canción para mí es una especie de estudio y de reflexión sobre tanto mi música como de mí misma. Entonces, eh, sí soy alguien un poco de extremos. Como que el día de hoy me gusta, estoy súper emocional y quiero escribir una canción que le llegue a todo el mundo y que los haga llorar. Y mañana quiero escribir una canción llena de ira que simplemente demuestre mi, mi indignación y quiero que suene mucho más moderna y quiero que suene mucho más oscura. Y después el otro día, no sé, estoy como en un trip mucho más relajado. Entonces, eh, es súper interesante ver cómo va evolucionando y lo que tú dices... Como en la misma audiencia y, el, y a la respuesta de la audiencia, de tu mismo cuerpo y tu misma mente te van pidiendo que vayas un poco cambiando. Entonces, es difícil determinarlo como. No, no me gusta determinarlo mucho por la audiencia, como que es, es increíble recibir comentarios de la gente y ver cómo se, se, se identifican y todo con tu música, pero es súper peligroso también, para mí al menos, pensar, ok quiero escribir algo que le guste a la gente, entonces, ¿qué me está pidiendo la gente ahora que, que diga? Y a veces sí caigo en eso, pero pienso que justo esos son los momentos en los que más me bloqueo, porque no estoy pensando en lo que yo quiero decir, sino que estoy pensando en qué es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, yo que soy una persona que trato, al menos de, de mantener siempre la autenticidad intacta y la, y la, y la sinceridad en mi música intacta, eso puede ser un juego un poco peligroso, es un, es un experimento muy interesante, también pueden salir cosas increíbles, pero trato de no dejarme llevar por eso porque me puede llevar por caminos un poco, un poco... <risa> <Claro,
0: risa> peligrosos. Bien que lo, lo mencionas, porque igual la autenticidad que existe en el arte es, es difícil igual, es una responsabilidad especialmente en esta época del, del que cada dos meses o cada tres meses debe haber un sencillo cuando capaz que artísticamente no te sientes eh, completa como para escribir una canción, no tienes la información necesaria para crearla, o no te sientes cómodo, estás en un bloqueo artístico, pero tienes, no sé, el manager o el mismo movimiento, o las mismas redes, o cómo es el mundo ahora, cómo tú... El algoritmo, el algoritmo de... Exacto, exacto. Cómo tú haces, ¿Cómo, o cómo logra, o cómo manejas eso, que no sea algo que se interponga hasta en tu manera de componer. Porque también es ese otro tema, ¿no? Claro,
1: 100%, 100%. 100% o sea, tú siendo músico lo entiendes, lo entiendes perfectamente. Es una de las cosas más difíciles, diría yo. Yo he tenido mucha suerte, creo yo. Eh, mi inspiración... Hay, hay que, definitivamente hay que buscar la inspiración, porque el tema de los bloqueos y todo... También uno tiene que, que encontrar la manera de, de un poco incentivar, ¿no? Alimentar la creatividad haciendo distintos ejercicios, leyendo distintos. Yo, por ejemplo, leo libros sobre, sobre composición, sobre songwriting todo el tiempo, eh, trato de meter, por ejemplo, ahora me he metido en clases de distintas cosas, de producción, tal vez incluso algo que no tenga nada que ver con, con, con tu disciplina como tal, como baile, pintura, lo que sea. O sea, algo que pueda incentivar, tener conversaciones, buscar conversaciones interesantes para ver de qué sacas. Y siempre estar un poco, yo tengo mi celular, por ejemplo. Y siempre ahí estoy apuntando cuando un tema me interesa, cuando encuentro una palabra que me parece muy bonita, como fonéticamente, la apunto. Eh, se, me inspiro porque vi una, una película y me hizo llorar, y, y tal vez de eso salió una idea. Entonces, es como eso, siempre un poco está encendido el, el, el foquito de la creatividad, tratando de buscar. Eh, pero no es fácil. Eso también es súper cansado. Pienso que vivir de esa manera tan, tan constantemente creativa es súper, súper, súper cansado, y yo, repito, he tenido suerte porque eh, yo tuve que cambiar toda mi estrategia, o sea, yo tenía, lancé mi disco a finales del 2019, y yo pensaba durante el 2020 casi no iba a lanzar más música, sino que iba a dedicarme a mover mi disco, a hacer giras, eh, entonces no estaba preparada, pero tengo tantas canciones en cola que, que decidí retomar algunas para... para para producirlas a distancia, fue el caso de habla y Estela, que pude lanzarlas el año pasado, eso no fue planeado, <risa> definitivamente no fue planeado, eh, y a principios de año también había salido esta canción, que yo la tenía guardadita, porque, porque sabía que quería lanzarla con tranquilidad, y, y cuando un poco la, la herida de todo lo que pasó el año pasado, estuviera un poquito más cerrada, un poquito más, más calmado todo, entonces, eh, sí creo que soy alguien que como estoy constantemente creando, tengo material, no tengo material para estar lanzando siempre ¿no? pero igual hay veces que toma tanto tiempo como tú decías, desde el punto en el que escribes una canción hasta el punto en que lo lanzas que ya para el punto en el que pudieras lanzarlo quizás ya no quieres porque ya es una canción que quizás ya no te representa claro. entonces es un balance realmente esta carrera es un balance de riesgos pero, pero es tratar de mantenerse creativo constantemente
0: Hablando de tu sonido Tú has sido una artista que estaba muy involucrada también en el mundo del jazz. De hecho, el, como que la base de tu sonido es el jazz. Pero ¿cómo logras de que, por ejemplo, cuando uno escucha Souvenir y de ahí salió Estela? Para mí fue como un, wow, aquí hay un artista, brother. Aquí hay, hay alguien que se está exigiendo. Porque aparte de que también te expones totalmente al momento de componer, ¿cómo logras de que ese sonido se vuelva pop? ¿Cómo haces que también, eh, cómo logras que ese experimento funcione?
1: Yo creo que yo siempre fui popera de corazón. Eso es lo que yo pienso en realidad. Creo que el jazz fue algo que, bueno, yo me enamoré del jazz cuando lo conocí y fue por eso que decidí estudiar música. Entonces fue un poco lo que me, lo que me terminó de atraer, ¿no? lo que me, me hizo terminar de decir, ok, quiero hacer esto. Pero al final el jazz terminó siendo una herramienta y todo lo que aprendí, digamos, en esa, en esa escuela fue la escuela del jazz, fue, fue eso, una herramienta que aportó a mi música. Entonces, la base del pop y de la música latina, sobre todo, siempre estuvo súper, súper presente en mi crianza. Eh, en, 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 no sé, me, me encantaba la música de Carlos Vives, me encantaba la música de Juan Guerra, me encantaba bailar salsa, me fascinaba el merengue, también Chichi Peralta, todas estas cosas. Entonces... Eh, He tenido un, un, una, una inclinación Hacia estos ritmos latinos Que yo simplemente no pude ocultar tal vez. Realmente eso es un misterio Porque yo como muchas otras niñas crecí Escuchando Shakira Desde Shakira hasta Britney Spears Y Cristina Aguilera y todo eso Entonces es una mezcla de todo No, no es tanto que, que yo soy una cantante de jazz Y decidí hacerme pop Sino que estos mundos Naturalmente se combinaron y yo realmente no lo forcé, y a la hora de la hora, cuando me dejé fluir, comenzaron a salir estas canciones con, con muchas más eh, tintes de, de pop, y dije, ok, esto, es, esto se siente a mí, por fin.
0: Entonces, eh, autocalificándote, si tú, si tú no fueses Camila Pérez, fueses fan de Camila Pérez, ¿en qué playlist tú pondrías tus canciones? ¿Cómo se llamaría? Yo... ¿Y ¿Cuál sería el título de ese playlist? ¿O, o qué género sería ese playlist?
1: qué género, wow, ¿sabes que Eso sí es difícil porque definitivamente soy una persona que no quiero encasillarme en ningún género, o sea, yo no me cierro a que de aquí a 10 años yo esté haciendo hip hop, literal, no, te, me gustan tantos tipos de género, me enfoco más en la canción como tal que en el artista o el género, como cada canción es una historia, cada canción es un viaje, y algunas me hablan y otras no, que algunas son muy parecidas, eh, o artistas, digamos, tienen parecidos estilos, es la canción Camila que me llama. Entonces, es como canción a canción mi proceso. Hay una, hay una playlist que me gusta mucho para algunas de mis canciones, como, por ejemplo, Café y Libros. Café y Libros me, me, me encanta. Pero pedirme que ponga toda mi música en una sola playlist, tendría que llamarse Camila Play <ríe> <ríe> Porque realmente espero, espero que. Ya teniendo mucho más, más, más discografía, ¿no? Espero que, ningún, que, espero que nunca encajen todas en una sola. La verdad es que quisiera estar en varias totalmente distintas. Mientras más diferentes son mis canciones, unas de otras mejor para mí. ¿Cuál es,
0: ese, ¿Cuál es ese género que a ti te llama más la atención ahora, que es como que lo más próximo en lo que a ti te, te gustaría trabajar? ¿Dónde tú te ves así como, no sé, trabajando 2022?
1: A mí me gusta muchísimo la mezcla de la música folclórica de, de, de distintos países con el hip hop. Y yo, eso que del hip hop no sé mucho todavía No sé mucho, este, pero definitivamente el año pasado estuve entrando mucho en, en, en ese mundo ¿no? El mundo del hip hop y de las, las letras, eh, del rap y todo Entonces realmente hay unas cosas que uno, uno no, se llega a perder por, por no escuchar con atención las letras ¿no? Porque a veces obviamente es difícil con géneros que, que tienen letras tan, tan rápidas y tan abundantes pero, pero hay un arte ahí que, que yo siento que es muy, muy ex, explorable. <ríe> no voy a decir explotable, explorable. Entonces, eh, definitivamente me gustaría que mis producciones futuras tengan un poco de tinta de eso. No es que me voy a cruzar 100% al hip hop, eh, pero sí hay ciertos elementos que me gustaría implementar. Entonces estoy un poco experimentando con eso, viendo qué sale. Y eso, yo pienso que, que, que sí me interesa, a pesar de que mi, mi rama... Eh, siempre termina siendo un poco mi inspiración Termina siempre siendo un poco más folclórica Como los ritmos argentinos folclóricos Y ritmos afro-cubanos folclóricos si sí me interesa modernizarlos un poco quizás en el área de la producción Entonces yo diría que esa es más o menos la onda en la que
0: estoy ahorita ¿Y tú qué tanto te involucras en la producción de tus canciones? Porque has trabajado con Pechiche Mena Que también es un sí. maravilloso productor pero ¿en qué momento tú también haces tu parte de productor? Yo creo que todo compositor, cantautor, cuando entra al estudio también tiene su rol como productor, pero ¿qué, tan produ ¿qué tanto te involucras tú en ese papel?
1: Definitivamente, no todos, ¿no? realmente hay personas que, que no se involucran para nada en el proceso, es difícil también encontrar a alguien en quien confiar a ojos cerrados, ¿no? entonces yo soy súper exigente, eh, con el tema de la producción, encontré a Pechiche, que como tú dices es maravilloso, y he tenido una suerte de que él me entiende mucho, en el, como en la etapa en la que estaba hasta ahora, desde el año pasado hasta ahora, me ha entendido perfectamente lo que, lo que yo quería. Eh, entonces, yo, yo en el estudio no soy tan técnica porque no tengo el conocimiento de, digamos, de ingeniería de sonido y todas esas cosas, nunca me interesó mucho, pero del área, de la parte creativa, totalmente, o sea, por ejemplo, la, la, la línea de... De, de entrada, de prefiero estábamos en el estudio un poco creando la maqueta y, y ese tipo de ideas pequeñas que después se vuelven un poco icónicas dentro de una canción, siempre me gusta formar parte de eso y, y saber exactamente qué es lo que se está metiendo en, en todos los canales de la percusión la percusión me, me llama mucho, me gusta mucho crear ritmos, entonces cada vez me involucro más, yo también constantemente estoy aprendiendo sobre nuevas herramientas para para crear de una manera más digitalizada. Entonces, ha sido progresivo. Yo creo que durante el disco, eh, mi disco souvenir, eh, mi, mi involvement, mi... mi... ¡ay! Este, me, me metí, digamos, en el proceso de, de mezcla y de, y de producción muchísimo menos que ahora. Ya produciendo a distancia fue un poco que, que me interesé más por, por toda esta parte de la, de la creación musical.
0: También es interesante ver cómo te involucras en... en todas las partes de tus canciones como artista y ahora también viendo eh, a lo largo de todo el, todo los, todas las décadas, todas las épocas de la música, el rol de la mujer ha sido muy importante, o sea, ha sido fuerte, ha sido potente. Pero hablando, trayendo todo eso, lo que ha sucedido, lo que sucede en la, en la escena ecuatoriana específicamente. Venimos de, de unos años en el que tú, Ceci Juno, Luz Pinos, Paula Navarrete tienen una importancia enorme en la escena. ¿Tú cómo te sientes siendo parte de? ¿Y tú cómo ves al, al medio que también aporta eso o que también desconoce eso? Tú, tú en tu punto como un artista, ¿cuál es tu, tu visión sobre todo esto?
1: Yo realmente me siento muy... muy muy honrada de, de formar parte de ese movimiento, de ser, digamos, de las pocas personas que, que está... Es que realmente se ha visto ¿no? en los últimos años cómo ha cambiado. No sé qué pasó con nuestra generación, que, que se ha dado un poco de lujo, ¿no? De estudiar eh, carreras más, más artísticas que quizás antes a, a nuestros padres o a nuestros tíos o todos, no, no les daban permiso, por así decirlo. Nosotros, nos dejaron, creo que eso tiene mucho que ver tal vez con, con, con esta nueva ola de compositoras y de artistas mujeres. Eh, y realmente es lindo que yo creo que como somos pocas, hemos logrado mantener eh, una, una posición de, de, de apoyo, de apoyo, como estamos en una industria muy pequeña eh, y, y no sé, puede ser, esta, esta carrera es muy, muy competitiva, y hemos logrado mantener los pies sobre la tierra y dar la mano. Entonces, estas colaboraciones que han existido entre nosotras y, y es como que cada una va abriendo un poco el camino para la otra, o sea, yo he podido escribirle a todas mis colegas cuando yo recién estaba comenzando, que yo soy, digamos, la más nueva de, 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 una de las más nuevas de, digamos, mi generación, ¿no? Porque abajo ya vienen nuevas chicas, más jóvenes este, que obviamente son las nuevas pero en todo caso yo pude acercarme a ellas y, y, y preguntar, pedirles consejos de music business y de, de presupuesto y de contactos, y sin ningún problema, o sea, realmente existe ese apoyo entonces, me encanta si quisiera yo algo que sucediera más aquí es que, que la escena fuera más grande. Definitivamente me gustaría que, que fuéramos más en este círculo en el que, que estamos las, digamos, las personas que acabas de mencionar, no sé si Juno, Lupinos, Paula Navarrete, siento que siempre somos nosotras que estamos, eh, que somos mencionadas, digamos, back to back, así juntitas. Entonces, eso es lindo, pero al mismo tiempo me encantaría que fuéramos muchos más, me encantaría que, que no haya límite de, de las personas con quien eh, no compararse, sino de, de quien inspirarse, ¿no? porque hacer oraciones y todo esto es tan enriquecedor para la carrera de uno que, que pues, si la escena fuera un poco más grande, sería quizás un poco más, um, un poco, podría aportar un poco más a la creatividad de todos nosotras, pienso yo entonces es más por un lado creativo pero yo creo que eso es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo hasta que suceda y las nuevas generaciones tendrán más suerte porque cada vez hay, hay más hay más chicas que, y, y chicos también que, que están apostando por el arte en el país entonces es lindo haber sido una de las cantautoras pioneras de, de digamos mi generación
0: increíble Camila ahora para cerrar esta conversación quiero que tú me digas tres artistas slash compositoras de la escena local que tú recomiendas para que todos tripiemos?
1: Bueno, eh, yo soy muy fan de Lupinos. Pinos, <ríe> siempre, siempre menciono a Luz Pinos, cuando es, incluso voy a, voy, a, si voy a cantar un show, eh, tengo algún contrato, algo, alguna entrevista, alguna cosa, siempre, siempre la menciono porque realmente fue una influencia muy grande, eh, sobre todo en el atreverme, ¿no? En el atreverme a lanzarme como compositora porque ella fue compañera mía y ver a alguien cercano a ti haciendo algo que tú jamás te hubieras imaginado vos en tu, tus sueños más locos es como wow que okay, yo también puedo entonces siempre le agradezco por eso Lupino definitivamente a mí me encanta a Chloe Silva una persona extremadamente auténtica como te decía que para mí es, es muy muy importante eh, y la tiene clarísima y también Ceci Ceci Juno definitivamente es una persona que está aportando al medio no solamente con su música como tal eh, y con arte sino también con educación ella digamos, es, es musicoterapeuta también, entonces le interesa mucho compartir sobre este proceso compositivo y sobre toda la parte un poco más técnica de, de ser cantautora. Entonces creo que eso va, como te decía, a aportar muchísimo a las generaciones que vienen y que tengan un poco más claro qué es lo que significa eh, dedicarse a esta carrera. Y de hecho a mí también como, como cantautora me ha ayudado mucho, digamos, las herramientas que ella constantemente comparte entonces creo que ya son tres personas que... Tres de, de, de muchas más que hay, definitivamente. Está Shalom Mendieta está Paola Navarrete, está tanta gente que realmente vale la pena escuchar y explorar eh, en la escena local, pero estas son las tres que yo creo que siento más cercanas a mi proyecto.
0: Listo, Camila. Te agradezco muchísimo, en serio. Primero, gracias por, eh, por eh, la buena onda y por eh, unirte al, al podcast y también por, por esa, esa, esas licencias artísticas que tú te das que en serio... Este, eh, es, es muy bacán cuando tú lanzas algo Por ejemplo, yo me mantengo Estela es una de esas canciones que rompe cabezas En serio, a mí me la rompió
1: Una de mis favoritas, definitivamente Estela es una de mis favoritas
0: Y cuando yo me enteré que también estuvo Pechiche Mena Y fue lo llamé así me Dijo, sí, Le dije, brother, eso está de locos manda más, <risa> manden más de eso por favor, y, y, y de ahí este, aparte también toda la admiración que hay sobre tu carrera y ser testigo de esa evolución también es increíble y la manera también en que compones es una manera muy digna de, de admirar y también de seguir, yo creo que no separar mucho al artista de la persona es algo muy delicado y lo sí. ha sabido manejar, y eso es lo importante, así que Camila, muchísimas gracias por haber sido parte de este podcast
1: gracias a ti Eric. yo
0: feliz de la vida yes. ahí está Camila Pérez en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola hay más episodios hay muchísimos más artistas ustedes se encarguen de compartir este episodio y de compartir música local nos escuchamos en otros episodios adiós